0: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al, a Los Amigos de Jack. El día de hoy vamos a tener una invitada súper especial, como cada, cada sábado. Eh, en este caso, tenemos hoy a una abogada, una abogada, una abogada que se dedica, eh, pues vaya como tal, a, a es abogada empresarial y tiene un doctorado en Derecho Civil, pero es doctora, pero no cura. Sin embargo, tiene mucha experiencia en el área empresarial y, bueno, más que nada como en, en lo que es eh, ¿cómo se podría decir?
1: ¿Es lo que hago?
0: Ajá. Bueno, ah, digamos pues que sería como mm, todo lo que es referente a, tu, a, tus, a tus finanzas, ¿no? A, digamos que hablamos referente a cómo llevar a cabo tus finanzas más sanas por medio de juegos, por medio de prácticas. En este caso, ella es experta en toda esta parte. Platícanos un poquito de tu trayectoria, Araceli.
1: Hola, ¿qué tal Héctor? Aquí, pues aquí, un aquí, gustazo. Aquí se, aquí, se,
0: aquí se vale sonreír, ¿eh? O sea, aquí se vale sonreír. Claro que no sí. Es como, pues eso es lo como...
1: padre. Eso es lo padre. Que cuando escuchan la abogada, muchos pueden decir, ¡ay, qué aburrido, ¿no? Se dedica a cuestiones penales, civiles, ¿no? La verdad es que yo le quise dar un cambio totalmente a lo que me dedico, porque pues cuando tenía 15 años, me invitaron a participar en un proyecto que fue dar cursos de verano a niños. Yo tenía 15 años y me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer este, saliendo de la escuela? No, pues nada, oye, pues vente y vamos a enseñarle a unos niños cómo invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Y dije, ¿what? Entonces nos dio una institución financiera la oportunidad y así es como empecé a conocer del mundo de las finanzas. Entonces me preguntaron, oye, ¿y qué vas a estudiar? Yo estaba para ir a la universidad. Y pues tomé la decisión de ser abogada, porque la empresa que me, que me invitaron apenas estaba empezando, mi maestro de vida y mi maestro profesional, Andrés Santillán, estaba creando su empresa y se dedicaba a la capacitación bursátil. Y me dice, oye, pues no tengo abogados, no conoces a alguien. Mi hermana es abogada, pero mi, herba, mi hermana se dedica ahora sí que a las cuestiones civiles, penales y, y financieras, pero más enfocada a gobierno. Y le dije, pues yo me animo ¿no? Yo me aviento. Empecé a estudiar Derecho y pues los años me llevaron a aprender que, que el Derecho no es... A, no, pues también hay una parte divertida, que cómo es el poder cómo, ayudar cómo a los... festejar el Día del Abogado, ¿no? ¡Claro! El Día del Abogado, si no vas a la número uno, a la Rambla, eh, no es Día del Abogado. Pero bueno, este año fue diferente con el covid sin sí, embargo, claro. pues siempre los abogados tenemos un aroma, un aroma rico. <ríe> Entonces, y más, o sea, imagínate el aroma del abogado y el aroma de las finanzas, pues qué mejor, ¿no? Sí, Entonces, te voy a platicar una anécdota. Yo aquí aprendí en el mundo, de, porque nos dedicamos a la capacitación financiera y bursátil, porque se dice bebés El famoso juebebes viene porque los jueves es cuando en la Bolsa Mexicana de Valores se pagan los títulos de crédito. Mm, o sea, los martes hace la dinero. subasta y el miércoles, y el jueves es cuando hay lana. Entonces es por eso que los cazabolseros dicen, hoy es jueves, pues porque se iban a celebrar, ¿no?
0: Hay con qué, ¿no? <ríe> con
1: qué? Entonces me empecé a dedicar a eso, empecé a llevar el lado legal de, las empr- de esta empresa de capacitación, pero me di cuenta que lo mío, o sea, desde ese día que di el primer curso de verano a niños, yo dije, esto es lo mío. O sea, claro que llevo cuestiones legales, ayudo a las empresas a que no tengan problemas en su claro. constitución, pero lo mío es educación financiera.
0: Educación y financiera.
1: los años me llevaron a hacer parte de este gran proyecto que se llama Ciudad Financiera, que lo que hacemos es enseñar a todo, cualquier o sea, de una, ciudadano... de unas mexicano.
0: clases se volvió ya todo un concepto, ¿no?
1: Es correcto. Fuimos vale. evolucionando. Y de repente, pues ya nace en el 2006, decimos, pues oye, ¿cómo vas a enseñarle a alguien a llegar a las grandes ligas, a la Bolsa Mexicana de Valores, a un fondo de inversión, si ni siquiera saben ahorrar? Es correcto. Entonces, ¿cómo haces eso? Y los cursos de verano que dábamos a los niños eran los hijos de cazabolceros. Sin embargo, hay muchísimos niños que necesitan educación financiera. Tan solo la verdad, esos cursos a mí me cambiaron la vida. Me hicieron ver diferente la, el dinero. El dinero tiene un olor. El dinero tiene una trayectoria y lo más importante es que seas feliz. También, como tú manejes el dinero en tu vida personal, te va a haber una transformación en tus finanzas y en tu salud.
0: Ok. Y en este caso, como ya como concepto de ciudad financiera, ¿cómo, es, cómo, pues vaya, ¿cómo transmiten ese tipo de, de enseñanza a los niños?
1: Pues se dio algo muy padre porque se dieron unas reformas en donde ahí fue donde yo dije, oigan, ¿qué creen? Que las leyes cambiaron y ya, se tiene, ya tenemos la oportunidad de que ahí, los Ahí es donde chiquitos. llega la parte
0: importante de por qué eres abogada.
1: Exacto, porque las, ahí la es la en ciudad. donde yo lo que hago es decirles, oye, la ley sacó esto, oye, la CEP está haciendo esto, está haciéndolo eh, Banxico, todas las instituciones de gobierno sacan información y hubo algo que vino a cambiar a México y que no nace en México, en todo el mundo, en donde se está tocando que las finanzas tienen que ser un modelo de vida, desde los niños chiquitos poderles enseñar que es un consumo inteligente y otra cuestión bien importante que es el usuario, en donde seguramente tú has escuchado que hay diferentes bancos, hay diferentes productos y tú vas a elegir cómo vas a tus necesidades, ¿por qué? porque esa reforma hizo que todas las instituciones ya no buscaran tanto el lucrar ellas sino que más bien ok, quieres lucrar te voy a dejar pero necesito que te enfoques en el usuario que realmente te importe y que le des un buen servicio como luego escuchamos bueno, bonito y barato
0: o sea, entonces... mar, 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 como, como que la competencia ¿no? competencia sana claro. al final del día uh-huh. no que todos ponían este, no sé todos tenían cierta tarifa fija ¿no? en cambio ya pues sí. pues, digo ahí hay, hay, hay... Cada tarjeta, cada crédito, cada banco tiene su esencia, ¿no? Para, claro, para cada persona, en cierta forma.
1: Entonces, esas reformas hicieron, esos cambios, dijeron, oye, enfócate en el usuario. Dijimos, oye, está padre, pero a ver, yo soy una empresa que me dedico a la capacitación, ¿ahora qué voy a hacer? Uh-huh. O sea, porque me gusta esto, pero también tiene que haber una labor social. O sea, no nada más todo tiene que ser una monetización y buscar el ganar, ¿no? Sino también es el qué voy a hacer para mi país. Entonces crea, creamos primero, en su momento fue Educación Financiera Mexicana, Edufimex. Seguimos buscándole hasta que se dio una gran oportunidad. Nace un evento que es a nivel nacional, que se llama la Semana Nacional de Educación Financiera. Ahí es en donde me, ya me dan la oportunidad de involucrarme más y les digo, oigan, ¿qué crees eh, que podemos poner un stand en, un, en Chapultepec durante cuatro días y les podemos enseñar sí. qué hacemos? Porque nosotros ya hacíamos juegos de mesa. Es más, la empresa donde yo soy apoderada legal se llama Bursatron y viene de un juego de mesa que era de eh, bursátil, así como el maratón, pero era de conceptos financieros
0: y muchos que, decían... Yo me acuerdo que me invitaste una vez, en una ocasión, a, a jugar algunos algunos juegos de vaga la redundancia? de redundancia que habían, estaban estrenando, ¿no? Que era este como rec... Monopoly y cosas así, y la verdad me la pasé bien ese día, o sea, y literal ¿Sí? estábamos jugando, o sea, ni siquiera tenía que ver con números, ¿no?
1: Es que eso es lo importante, que si nosotros vemos los números, las finanzas y el dinero de una forma aburrida, pues no te va a interesar. Entonces, lo que pudimos encontrar es que todos tenemos un niño adentro. Y la mejor forma que a mí me enseñó mi maestro, que es el dueño de Bursatron a vender, fue el llevar el juego de mesa. Mira, te lo voy a enseñar aquí. Cuando yo llego a una junta, llego con Hacienda, llego con banjico, con un banco y pongo esto.
0: Se queda así como que... Okay, este es sí, el, okay.
1: Te quedan, y te lo juro que no me voltean a ver, lo primero que hacen es voltear a ver el juego, y tenemos así un portafolio, y dicen, oye, ¿qué es eso? Y te sale tu niño interno, o sea, te lo aseguro que si tú este juego se lo enseñas a un niño, o sea, yo tengo un niño de dos años, lo quiere abrir, ¿qué es? Ah. ¿qué es lo que tiene? Pero esto está hecho con pedagogos, financieros, administradores, diseñadores, un grupo de colaboradores que todos pusimos nuestro nido interno y decir, a ver, vamos a hacer un juego de mesa, pero yo te tengo que enseñar a ti que es un presupuesto. O sea, no nada más es jugar, sino que realmente durante el juego, puede ser un juego de 10 minutos hasta de 40 minutos, tú sepas y te lleves un concepto, ahorro, crédito, inversión, retiro y seguros. Esa es la diferencia y así es como nace Ciudad Financiera en donde nosotros lo que buscamos a través de diferentes jóvenes eh, sí. buscamos, es más, hasta yo me atrevo a decir que ya soy la más grande en la oficina <risas> es, es una universidad, todos los chavos que han entrado se van y terminan en casas de bolsa, en bancos, en diferentes lados o crean sus propias empresas, es una universidad en donde trabajo y los chicos dejan ahí y dejan su, su plus para México entonces nosotros enseñamos finanzas para el sector público y privado, pero con una frase que tenemos que se llama Financieramente Divertido. O sea, que tú este, en este caso, si,
0: si alguna empresa particular quisiera vaya, tomar un curso, sería nada más que llamar a ti, en cierta forma. O sea, yo como empresa este, particular, quiero enseñarle a mis empleados cómo sanar sus finanzas, ¿no? por medio de un juego. Pues ya te digo, oye, Araceli, ¿me puedes, ¿me puedes dar un taller o algo así? ¿O cómo es?
1: Es correcto. Hemos podido llegar a gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de hacer ese evento, que se llama la Semana Nacional de Educación Financiera. Hemos estado cuatro años, hemos representado a la institución más grande que se llama Conducef. Cuando tienes problemas que no te quieren pagar una tarjeta o que te robaron y no te quieren, Conducef es el que te ayuda. Pues los hemos representado dos años a ellos, hemos estado, por ejemplo, con la misma bolsa mexicana de valores, con la nueva bolsa que se llama Viva, con escuelas. Me tocó una escuela en donde ahí a los niños les enseñan a ser empresarios desde kinder. Es la única escuela que conozco que traen un concepto muy cañón de cómo enseñarle al niño no ser un empleado, sino ser un empresario y les dimos el curso a niños de sexto y de primero de secundaria y les enseñamos qué es el mercado de valores, así como el que está en Reforma enfrente de La Palma, que se ve como muy nice y con corbata y demás. Les hacemos revivir en la época de los ochentas. Hemos ido a empresas también en donde nos dicen, oye, yo quiero que mis colaboradores aprendan a ahorrar porque sacaban el dinero y me piden crédito, pero ni siquiera me saben para qué el crédito. Entonces les damos talleres, ya sea a través de pláticas o bien a través de juegos. Y también hemos tenido la oportunidad de ir con, eh, por ejemplo, con Compartamos y meter el gol. Pero este tipo de cajas populares y demás les dan cursos a, a mujeres, a mujeres emprendedoras en sí. donde tienen, eh, famosamente se les dice changarros, o tienen diferentes negocios y les dan créditos chiquitos, pero no les dan créditos si no toman un curso de educación financiera entonces tuvimos la oportunidad de ser el proveedor de dos eh, instituciones de este tipo y también de la que les mencioné y les dimos curso a mujeres en decirles a ver esto es un presupuesto y esto es el ahorro pero también tú te tienes que querer como mujer y les dimos la cuestión de la identidad de género y fue algo padrísimo, ahí tuve la experiencia de dar el primer curso, eh, para que te den ese tipo de créditos tienes que ser mujer, sin embargo estamos viviendo ahorita en una etapa de transformación y me tocó un transgénero, una mujer hermosa, preciosa la verdad es que increíble y emprendedora porque tenía estéticas, visitaxis y quería ya uh-huh. poner otro negocio, pero todavía no arreglaba su acta de nacimiento para eh, poder indicar el género. Uh-huh. Entonces, no le podían dar el crédito porque pues no tenía todavía ese requisito, pero ella es una mujer. Entonces, pasó a contarnos su historia llorando de todo el primer crédito que le dieron a un transgénero y cómo lo logró y cómo motivó a las demás chicas, fue algo increíble es más, la chica, saben todos veces el curso con nosotros le encantó que le enseñamos con un juego de mesa que es el ahorro, que es este que traigo para tus, tus, eh, tus seguidores, se los voy a regalar le fascinó y dijo yo quiero volver a jugar, entonces yo creo que eso es lo importante y por lo que yo amo las finanzas, si sí soy abogada, me dedico a, a todo lo legal, yo educación financiera
0: es la forma de educar, ¿no? Desde desde pequeños que nos educan que siempre las matemáticas son malas, como que no las satanizan, ¿no? Porque digo, yo me acuerdo que sí. cuando estudiaba la primaria y secundaria y todo eso siempre satanizaban la, todo lo que fuera con números, ¿no? Y yo creo que más que hacer los enemigos, yo creo que es mejor hacer los amigos, ¿no? Porque es muy importante lo que tú dices. Te digo, o sea, el ahorrar, ahorita en tiempos de, en tiempos de COVID yo creo que es súper importante el, el poder haber tenido a lo mejor ese, ese, ese curso que tú estás dando antes del COVID, ¿no? Porque ahorita con el COVID, pues vaya, de repente hay gente que dice, pues de dónde saco, ¿no? O sea, no, no tuve un ahorro, no, este, pues vaya, no no, no, no fue, pues no hice nada con referente al ahorro con el fin para poder llevar a cabo estos estos días con más tranquilidad, ¿no? porque ha habido mucho desempleo, ha habido mucho recorte de personal.
1: Sí, sin duda son las finanzas sanas que las tienes desde niño y sana cultura, entonces eh, hoy en día los niños o sea, a través de la CER, tienen sus clases y les enseñan matemáticas desde que es una moneda oye, este es un billete de 50 pesos, esta es una moneda de 2 pesos, pero eso apenas está ahorita para esta generación que, es del 20, que le llaman del 2030 porque en el 2030 son los chavos que van a estar trabajando. Entonces, por eso están cuidando tanto esta generación. Pero, ¿qué pasa con tu generación? Con la mía, bueno, somos de la edad, un poquito más grande que yo, por supuesto, <risa> pero, Ay, <me risa> pero, ¿qué pasa con nuestra generación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la generación? Porque nuestra generación fue mucho de, oye, es que tú Debes de trabajar, trabajar para alguien y debes de comprarte una casa y tener un carro y tener una hipoteca y después te mueres. No, la, la vida no es así. La vida es realmente que seas feliz y que estés trabajando en algo que ayude a tu comunidad y sin duda alguna eso va a tener una retribución económica pero es primero entender que el dinero no es lo primero, sino es el concepto del consumo responsable y qué estoy haciendo con mi actividad laboral. Entendiendo así las finanzas, porque ya existen calculadoras, hay calculadoras financieras, hay aplicaciones para llevar tus finanzas, entonces no tienes que saber tanto de números porque ya están las ecuaciones. Lo que sí debes de entender es en qué estoy invirtiendo o bien no puedo invertir porque no tengo ahorro. ¿Por qué no tengo ahorro? Pues qué me estoy comiendo en el día pues estoy comiéndome comida chatarra, que eso lo puedo ahorrar. O tan solo el no apago la luz y estoy consumiendo más luz. O tan solo estoy comprando cosas que no necesito. Entonces, bueno, es que lo también, podemos hacer. También pero encerrado, la encerrado es ¿qué grande. haces,
0: Araceli? O sea, en, 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 ah. tan, tan, tanto tiempo encerrado, ¿qué haces? Pues ah, pues estás miras. acá en las aplicaciones viendo a ver qué compras y qué consumes y qué comes. Y...
1: Eso está muy padre lo que me mencionas, porque ahorita se maneja... Que estamos en una revolución y ahorita hay de dos, hay dos corrientes, estás en la corriente del entendimiento o del entretenimiento, tú vas a decidir por qué camino te vas, ninguno es malo, la cuestión es de que no te afecte y no afectes a terceros, pero si sí, ahorita en esta pandemia hay el Zoom creció, tan solo ahorita estamos conectados y es increíble todas las cosas que puedes hacer por internet y generar. ¿No? Eh, he escuchado mucho por ejemplo los multiniveles son los que ahorita más han crecido las ventas, toda esa economía subterránea que así la podemos llamar, es la que está generando ¿por qué? porque trae un trasfondo social, tenemos que consumir lo que existe en nuestra comunidad tenemos que saber qué es lo que hace mi vecino el de al lado, qué es lo que hace mi amigo oye mi amigo se dedica a esto apoyarnos entre nosotros para hacer crecer nuestra economía y entender las finanzas es entender esos mensajes les voy a dar un tip a todos tus escuchas cuando las tasas bajan es porque tienes que comprar, ¿quiénes? pues los que tengan el poder adquisitivo para comprar, entonces Ahorrado. todos aquellos que están escuchando y dicen, oye pues yo tengo un ahorradito invierte, compra y apoya al empresario o al emprendedor, por eso las tasas bajan cuando las tasas están arriba es no sabes que no gastes tu dinero porque no va a haber dinero
0: Ahora, entonces, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es, es poder invertir en la bolsa? Bueno, o sea, como, aquí, como mortal.
1: Como un mortal, yo te, les voy a dar un tip. Lo puedes hacer, sí, pero primero debes de analizar cuál es tu perfil del inversionista. Y es una manera muy sencilla. Si sientes que tu dinero con mil pesos y no los vas a ver durante cinco años, sientes que te vas a morir, la bolsa no es para ti. Hay otros tipos de instrumentos más sencillos. Si tú lo que necesitas es tener dinero líquido, o sea, tú necesitas ver el dinero en tu cartera, en tu cuenta... Entonces, hay instrumentos más sencillos para invertir. El emprendimiento es una forma de invertir en tu conocimiento o bien en un pagaré bancario, que es algo muy sencillo. Pero si tú eres más arriesgado y dices, oye, yo tengo mil pesos o cinco mil pesos que no voy a tocar, o, o a lo mejor hasta un poco más, ¿no? Y no pasa nada si ese dinero yo no lo veo en cinco años o no lo veo en un año. Entonces, existen los fondos de inversión. Pero ya, si quieres invertir un poco más y ser arriesgado, hoy en día puedes invertir a la bolsa desde 100 pesos. Están las dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores y Viva. Hay mucha gente que no saben que existen dos bolsas mexicanas de valores. Viva Me tiene apenas dos años operando y está impulsando mucho a emprendedores, a universitarios. Entonces, lo puedes hacer. Es más, hoy en día hay muchos chavos. Es más, hay multiniveles de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay multiniveles en donde tú así como funciona los multiniveles empiezas a invertir en diferentes instrumentos pero todo depende de lo que estés dispuesto a arriesgar y que no te enfermes porque si te vas a enfermar no es lo tuyo entonces así como puedes ganar lo puedes perder y eso es importante saber el riesgo existe el riesgo sí y lo mejor lo que yo les puedo recomendar es primero ve cuánto puedes invertir a qué estás dispuesto a ya después elegir qué hacerlo
0: ok no sé sí, este <coughs> En este caso, ¿qué, ¿qué dinámica vamos a poner para regalar ese juego? Tú dinos.
1: A ver, algo interesante. Algo, algo, algo padre. A ver, quien nos diga qué es una fintech. Y qué? te voy a decir por qué. Una una, ¿Qué es una fintech. Porque hoy en día tú puedes invertir desde tu celular. O sea, tú puedes estar, es más, si tú tienes un proyecto, por ejemplo, de alitas, y que digas, yo quiero hacer algo como tipo las alitas famosas que venden, ¿no? Uh-huh. Pues puedes hacer un proyecto y puede haber gente que le quiere invertir a tu proyecto desde un clic con tu celular. Entonces va por ahí la respuesta, y es que la, las finanzas ya no nada más son los bancos, las finanzas las puedes llevar desde tu celular, hay aplicaciones en donde tú las bajas Pinerio, por ejemplo, es la más importante que hay ahorita en México y es gratis tú la bajas, pones tus datos de tus tarjetas y te va a empezar a, de- a mandar mensajes, oye, cuidado, estás sobreendeudado oye, te estás gastando más dinero en esto, bien, y eso bien. tiene que ver con mi pregunta, entonces es como tú me decías, ¿qué hacemos con la pandemia? tú eliges entendimiento o entretenimiento, pero lo importante es que empie- empezamos a tomar conciencia de nuestras finanzas que sean sanas
0: Sí, la idea es como, pues vaya, llevar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el cual, digo, nada es malo, pero digamos que a la vez todo es malo con exceso, ¿no?
1: Claro, sin duda alguna. La, para poder saber si mis finanzas están bien, debemos de tomar cinco cosas. ¿Qué tal está tu ahorro? Si falta alguno de los que les voy a mencionar es que no andamos bien. Ahorro. Crédito. Inversión. Retiro. En México vamos a tener un problema en 20 años si no empezamos a ahorrar para el retiro. La mayoría de las personas se van a pensionar con 2.000, 3.000 pesos. ¿Qué vas a hacer de viejito y si estás enfermo con 3.000 pesos? Nada. Sin embargo, si tú in- y por lo menos diario ahorras 10 pesos o 20 pesos, vas a tener una mejor inversión. Entonces, el retiro y el seguro. Hoy en día, el, el seguro es una forma de prevenir. Sin embargo, pues hay que ahorrar. Para todo lo que yo te mencioné, primero debes de tener el ahorro. ¿Y cómo puedes ahorrar? Tomando, una, haciendo una reflexión, sentándote al espejo y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero llevar mi vejez? ¿Cómo el que estuve haciendo, qué estoy haciendo hoy y qué voy a hacer mañana? Entonces, claro. para llevar tus finanzas, lo primerito es saber, conocerte a ti mismo, qué estoy haciendo y empezar a tomar decisiones.
0: Claro. Sí, porque al final, ya, pues vaya esta generación creo que somos los emprendedores sin, sin este... ¿cómo se llama? Pues sin jubilación, ¿no? <ríe> o sea,
1: Más bien la estamos creando. Digo, estamos creándola.
0: No tenemos la seguridad de una jubilación así ya estándar, ¿no? Digo, como sí, dices, no, tú, sí. van a dar como dos, tres pesos y, y al final del día como va la economía, pues no alcanza para nada. Bueno, de por sí no alcanza para nada. Pues, <ríe> o sea, Pero que podemos tomar
1: decisiones. Viene un cambio el próximo año cambios en la ley, en donde los que tienen salario mínimo se van a ver beneficiados, pero los que ganan más de 10 mil pesos no tanto, porque no vas a ver tu dinero inmediatamente, lo vas a ver a largo plazo. La idea es invertir a largo plazo. O sea, si tú lo que quieres es invertir, invierte a largo plazo para que tengas ganancia. No eres arriesgado, hazlo a corto plazo, emprende.
0: Es como dices tú, hay varios productos financieros, ¿no? Como en este caso, o emprender y invertir en algún producto físico para poder tener la ganancia tangible o en su defecto, pues no sé, como un ejemplo sería el seguro de vida, ¿no? O sea, un seguro de ahorro buscar la inversión en setes dólares o, o en algún otro tipo de moneda con el fin de poder tenerlo a, a un largo plazo para poder...
1: Este... Sí, porque si el seguro de vida, si te mueres, se lo va a quedar eh, tu mujer o se lo va a quedar mi esposo entonces, pues mejor llegar al bobeto y un seguro para la vejez
0: Sí, o sea, un seguro de ahorro. En el cual, sí. en el cual si, si falleces, pues bueno, beneficias a tu pareja. Y si no falleces, cuando menos ya tienes un ahorro para tu vejez, ¿no?
1: Claro, lo mejor es tener plan A, plan B y plan, plan C en tus finanzas personales. ¿Qué es lo que C, te gusta hacer? Es
0: tener, es tener hijos, ¿no? Por cualquier
1: cosa. <ríe> sí, o sea, imagínate, pero ¿qué tal si se van y ya no? Entonces, a, es un problema nacional y tan solo pues hay muchos eh, eh, por ahí especialistas o algunos que les gusta la teoría del caos que indican que por eso se dio la pandemia, ¿no? Porque ya en Europa había mucho viejito y pues ya las pensiones ya no podían con ellas, ¿no? Ay, Esas son sí, teorías sí. de conspiración, pero pues no suena tan loco, ¿no? O sea, la verdad es que cada vez envejecemos ya con más años, pero hay un gran problema en el país, la hipertensión, el sobrepeso y muchas enfermedades. Entonces, yo creo que uno de mis grandes ejemplos de cómo llegar a mi vejez es mi papá. Creo que es un gran ejemplo que le está pasando, o sea, llevó su jubilación a una forma increíble y está disfrutando a mis hijos de una forma muy bonita. Por el otro lado veo a sí, mi maestro. Sí, o sea, está tranquilo, tiene una solvencia económica porque sube administrar muy bien sus finanzas. Y mi maestro de trabajo, que es en donde trabajó el dueño, ya está cumplió 60 años entonces ya está entrando una nueva etapa de vejez entonces estoy viendo del lado del emprendedor como también porque no vas a estar trabajando también toda la vida o si lo quieres hacer que sea algo que a ti te guste entonces ciudad financiera yo se los recomiendo a todos le voy a regalar este juego a quien me diga que es una fintech y la verdad es que está muy padre porque es una es la nueva forma que nos están dando para poder administrar nuestras finanzas con el celular porque no me van a dejar mentir que todo el santo día estamos con el celular pues bajamos una aplicación que nos sirve para llevar nuestras finanzas
0: ok pues sí la verdad es que sí es muy importante esta parte de, de sanar tus finanzas y que de otra manera pues no endeudarse por endeudarse ¿me explico? porque la verdad es que luego somos muy emocionales el mexicano es muy emocional ¿no? Y claro y más... es
1: que el crédito no es malo no, no es malo es más
0: es más, es más. bueno
1: <risa> Perdóname, sí, no, es más, a nivel empresarial no hay nada mejor que trabajar con dinero que no es el tuyo, es una de las recomendaciones que se les da a los emprendedores de financéate de forma sana y no uses tu dinero, usa el dinero que existe afuera porque hay liquidez, entonces hay muchísimos proyectos, pero primero hay que tener finanzas sanas porque si no te vas a gastar el dinero que no es tuyo.
0: Saber cómo invertirlo, ¿no? Uh-huh muchas gracias, Eli, por toda esta información. La verdad es que es de mucha ayuda para en esos tiempos de pandemia y que de otra manera, como dices tú, o sea, o es educarte o, o entretenerte con el fin de poder este, llevar una, una media, ¿no? Digo, educarte financieramente y pues también entrarle al TikTok y entrarle a Netflix y, y todo lo que son los chats de, de comida de la colonia, ¿no? Pero al final también este, buscar la manera de De sobrellevarlo en un equilibrio, ¿no? Con el fin de salir adelante, más que nada, ¿no?
1: Claro, estar sano, porque no solamente estar sano es no tener hipertensión, diabetes, etcétera, sino también que nuestra cartera esté sana y es un reflejo de. Entonces, si vemos que, por ejemplo, tenemos una enfermedad por ahí, podemos hacer un análisis de, pues a lo mejor estoy consumiendo algo que no le hace bien a mi cuerpo. Entonces qué voy a hacer? Es un check-up, así como el check-up que vamos a hacernos una vez al año al doctor, hacer un check-up financiero y nos va a ayudar muchísimo y también nos va a dar paz, pasa en nuestra sociedad, en nuestra familia esa tranquilidad.
0: Es correcto. Entonces, si queremos tomar algún curso o que vayan les un, algún curso alguna empresa alguna escuela, ¿en dónde podemos contactarlos?
1: En Ciudad Financiera ya se tiene el Facebook, el Instagram así los van a encontrar CF está el logo de Ciudad Financiera entonces eh, ahí está la parte del área de ventas mis compañeros dan respuesta o también a mí me pueden buscar de forma directa araceli.osorio arroba bursatron o ciudadfinanciera.mx ahí, ahí nosotros damos, tenemos cursos y learning de educación financiera ya cursos más específicos en finanzas y lo principal son los talleres y para platicarte antes dábamos los talleres presenciales con el COVID, los cursos de verano, dijimos, ¿qué va a pasar? O sea, tenemos ya más de 15 años tocando niños.
0: Sí, claro. Pues este
1: fue el primer año de curso de verano virtual. Estuvo increíble, estuvimos con 200 niños en toda la República. Nos dio la oportunidad una casa de bolsa y el piloto lo hicieron con mis hijos. La verdad es que poder ver a Santiago en la computadora conectado y entendiendo y decía, yo sí sé que es el ahorro y jugando y, y yo dije, no va a aguantar porque en sus clases de la escuela anda saltando y se va al baño a cada rato. Cuatro horas aguantó el niño jugando porque son juegos eh, le- electrónicos, juegos virtuales que hacemos y quedó fascinado. Acabó el curso de verano y dice yo, mamá, ¿me puedes volver a poner el memorama? Yo creo que eso fue una de mis grandes goals a nivel personal, ver a mi hijo feliz y que entendió que eran las finanzas y tiene siete años.
0: Sí, es y tuvimos correcto.
1: niños de seis años en el curso de verano en línea. Entonces fue algo muy padre.
0: vamos oh, pues qué padre! Entonces eso indica que al final del día son buenos, ¿no? <ríe> son sí, buenos
1: y ya retenidos. Ya, ya, 20 años en el mercado, ya nos respalda. Hay juegos físicos. También, si ustedes quieren comprar los juegos físicamente, estamos en la Bolsa Mexicana de Valores en su tienda. En el MIDE, eso creo que fue uno de los grandes sueños. El MIDE es el único museo mexicano de economía y que nos dieron la oportunidad y ahí venden los juegos. Entonces, ahorita pues está cerrado el museo, pero <risa> eh, entonces ya esperemos cuando estén abiertos también se pueden comprar por ahí y en sí, línea en Ciudad Financiera. Ustedes,
0: ¿no? Ciudad Financiera, uh-huh. ustedes lo pueden, ustedes pueden hacer llegar. Sí, sí estoy estado contigo, Araceli. La verdad bueno, es que
1: gracias a ti.
0: Espero, espero verte pronto de nuevo acá, con los amigos de Jack, con otro tema tan interesante como este. Y si no fuese tan interesante como este, pues cuando menos para cotorrear, ¿no? Era...
1: <risa> claro que sí, que les diga cómo pasar el torito. No, eso no, no, no hay que respetar las leyes. Poner
0: como los secretos, así.
1: <risa> los no, secretos oscuros. La magia del abogado, ¿no?
0: Se le podría llamar
1: no, 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 para nada, hay que respetar a la sociedad hay que portarnos bien yo te agradezco y todo el éxito en este proyecto y con todo lo que están platicando, eh, pues has tenido puras chicas, eso es algo padrísimo que nos das la oportunidad
0: y la verdad es que están, están, pues no sé están bien fuertes así, emprendedoras ¿no? Eso está es padre.
1: poderosa
0: sí, la verdad es, es que está muy padre eso
1: pues muchísimas gracias, todo el éxito y pues estamos aquí Ciudad Financiera todos los consejos que quieran tus pues usuarios de cómo invertir cómo llevar mi dinero con muchísimo gusto y el LinkedIn me encuentran como Araceli Osorio
0: búsquela déjenle seguir <risa> sí muchas gracias Araceli pues bueno esto gracias. fue los amigos de Jack recuerden estamos en YouTube Spotify y estamos en Facebook y próximamente en Instagram TV entonces recuerden seguirnos y pues nos vemos el sábado que viene cuídense hasta luego Bye. Hasta Bye.
1: Bye. Bye.